1: Ay güey y te, te encontraste con el parlanchín equivocado, porque sí que me encanta hablar y me pone muy muy contento hacer esto de, de, los viajes. Cuando me comentaste, ya se me ocurrió un sinfín y un sinfín de cosas, como hablar desde, desde este chavo, desde Incho de Wild, y la eh, eh, la necesidad de viajar al extremo, o la búsqueda del ser, eh, en, en la transformación, o cuando uno se se desplaza por el espacio y las posibilidades que tenemos hoy de viajar y también toda la, la farsa que hay detrás de los viajes creo que hay mucha farsa en eso de que, ah, viajar y me cambió la vida creo que hay mucha, mucha mentira sobre eso, porque cuando uno lee a Henry Turo y, y lee los escritos que él hacía en Estados Unidos, el loco nunca salió de su finca y tenía una mente más abierta que que no sé, que cualquiera que haya viajado por todos los países y tenga los pasaportes llenos Summer, he viajado, y me considero, por muchos años me consideré mochilero, backpackers o lo que le quieras llamar, y no está ahí el punto. El punto está en que qué haces mientras viajas, qué haces cuando estás viajando. Permites que, las, que los lugares físicos por los que te estás trasladando también se trasladen adentro tuyo, permites que los lugares que estén viajando que caminen tus pies también vayan pasando por tu por tu cuerpo, porque uno puede tener el pasaporte llenísimo de estampillas, cambiarlo cada dos años, ser el, la persona que recorrió el mundo más joven, o el chavo de México que recorrió todo el mundo o el de Argentina, o el latino más loco. Y no está ahí el punto. Cuando nosotros viajamos como mochileros con Ana. Eh, nos casamos el otro día decidimos irnos de mochileros fuimos al sur de Argentina cruzamos a Chile y nos fuimos hasta México en bus en carreta en colectivo en barquito a pie a dedo en raite eh, como como se te ocurra y hemos hemos hecho de todo y hemos encontrado millones de mochileros viajando solamente por la simple destreza de decir hey yo fui mochilero y para poder como vender esa idea y ser porque Viajar vende garpa, viajar eh, te da rating entre los chavos que no pueden viajar. Y entonces, como siempre, veía como que hay un montón de mochilas compitiendo. Ah, pero yo viajo más extremo que tú, porque fíjate que yo no llevo ni mochila. Fíjate que yo yo viajo y no llevo, solo llevo unos tenis. No, pero yo soy más extremo porque yo nunca pago por un hostal. Pero... Y se arma una subcultura de los mochileros, que realmente se termina perdiendo. No son los mochileros, se termina perdiendo porque está uno viajando. Si uno viaja por porque querer imponer que eso es eso es la moda o eso es eso es lo que hay que hacer. O, o, o realmente me dolía escuchar chicos que decían, uy, oh, yo la verdad pienso en la gente que está encerrada, encerrada en su oficina todo el día ahí trabajando, cuando la vida, la vida está afuera, la vida está viajando, la vida, güey... ...estás viajando y querés imponer a todo el mundo que viaje... ...eso es peor que estar en una oficina y no darte cuenta que... ...capaz el tipo que está en la oficina es feliz... ...capaz el tipo que está ahí trabajando... ...apretando botones y haciendo asientos contables... ...la verdad la pasa muy bien y encontró el sentido de su vida, y eso está bien. Y si uno le encontró el sentido de la vida viajando y mochileando y haciendo lo que uno quiera, está bien. Pero si uno le empieza a imponer, o empieza a decir, esto es lo único que vale, o nadie me puede venir a hablar de que la vida porque no viajó, entonces siempre va a haber un tipo más jodido que vos, que ha viajado más y que ha hecho cosas más heavy. Entonces creo que el tema de viajar se ha hecho tanta moda y que no importa cuánto viajes, sino es cómo viajes. ¿Cómo vives? ¿Qué haces en cada viaje? Estás siendo transformado por los viajes, por los lugares, por las personas. Las personas las personas y si los viajes están tan relacionados como el, el agua y la arena, o sea, en el mar. Porque no, las personas de cada lugar le dan realmente el sentido a cada viaje. Esas son la gente, la cultura a la que uno visita. Si uno no se puede despojar voy a cruzar a Chile y si no me, desmojo, no me despojo de mi cultura al cruzar a Chile y digo, como decía el che, en, Cu, en, en México soy mexicano, en Guatemala soy guatemalteco, en Cuba soy cubano, porque uno tiene que vivir como viven las culturas, los demás, si yo estoy viajando en México y vivo en México y soy argentino y digo, ah no, pero en Argentina somos así, ah no, pero Argentina... ¿Qué estar pensando la gente que está alrededor mío? que voy a poder aprender yo de la cultura mexicana si todo el tiempo lo estoy comparando con mi cultura? Deja tú, que son todas culturas latinas, por así decirlo, cuando estábamos en Kirguistán, si yo todo el tiempo estoy diciendo, ah, no pero estos kirguises están todo el día comiendo carne de caballo, tomando leche de yegua, jugando juegos que no se comprenden, hablando una lengua que no, ni sentido tiene, ¿Cuánto voy a aprender yo a una cultura si todo el tiempo estoy comparándola con la mía? Si yo no me puedo abrir, entender que hay realidades diferentes, que hay gente que está perfectamente viendo así y no tiene por qué conocer mi cultura o el occidente no tiene por qué intrometerse con el oriente y, y no, hay, no hay una mejor ni peor, las dos son válidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de que ah, viajar te cambió la vida porque uno se puede subir a un avión y viajar con toda la plata del mundo, y viajar todo el mundo, porque si tienes plata se abren todas las fronteras, y viajar por todo el mundo en un año. Y capaz lo único sitio fue sacarte fotos en la torre de París, en la muralla china, en las cataratas del Niágara, en Cape Town, en Sudáfrica, y la verdad que no... no. Pero, ¿estuviste con gente de Sudáfrica? ¿Pudiste charlar? Eh, ahora tampoco quiero decir la utopía de que, fuiste un sudafricano más no porque nunca uno se puede totalmente despojar pero si uno tiene la mente abierta como para y yo creo que sí funciona eso de, de poder abrirse un poquito a las demás personas pero bueno esta es la filosofía que yo traigo con respecto a los viajes ah hay un hay un escritor filósofo pensador argentino que se llama Alejandro Dolina que es que te va a encantar también es muy discípulo de Borges por eso creo que te gustaría mucho y él, en un programa radio, me acuerdo que él hablaba y decía, a la gente no le gusta leer, a la gente le gusta haber leído. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta chapear, decimos acá, como sacar sacar en cara, hey, yo he leído esto, yo he leído lo otro. Y lo mismo creo que está con de moda con los viajes, ah, yo ya anduve por acá, allá, y no estoy diciendo que esté mal andar subiendo fotos de un uno viajó... ...porque yo lo he hecho... ...yo he hecho de contar los kilómetros... ...los países donde estuve... ...he hecho todo eso... ...pero también he hecho... ...también me he dado cuenta... ...si yo no trato de sacarme del rol de turista cuando viajo... ...de un simple comprador de mercancías... ...si yo no me desapego de ese rol... ...o intento desapegarme... ...intento, solamente intento... ...nunca voy a aprender nada... ...nunca voy a haber sacado provecho... ...a los kilómetros recorridos... Es una locura que hoy estemos acá en Argentina, mañana podemos estar en China, pasado mañana podemos estar en, en Alaska. Es una locura. Y el cuerpo, la mente no le alcanza a absorber en un día. Por eso los viajes largos tienen una especie de, de transformación a lo Frank Kafka, de que uno de poquito a poquito se va mimetizando con la cultura y dejas de pensar que donde naciste, donde siempre es todo igual y tendría que ser así todo el mundo. Sería muy bueno que uno pueda viajar pero también pueda aprender de los lugares, que no solamente sea un mero viaje-viaje, sino fuera de aprender de los lugares que uno pueda realmente abrirse la cabeza, sacar un provecho y decir, hey, esto se es hace bien en mi país, esto se es hace bien acá también, me gusta esto, y que si los libros que uno leyó no han pasado y han hecho sur con tu corazón... Y en tu sabiduría, en tu forma de vivir, mucho y si, lo mismo es con los lugares y con los países y con las personas. Si la gente con la que te has contactado a lo largo de los viajes no ha hecho algo en tu corazón, no ha cambiado, no ha modificado ni un ápice de tu ser, entonces no has viajado nada. No, no, no ha valido nada los viajes. Entonces yo creo que. Tenemos que dejar de intentar de viajar por viajar y sí viajar por un significado. Está muy bien los edificios, están muy bien los lugares icónicos, porque hay que visitarlos también, hay que ver qué onda. Pero hay que viajar también por conocer las personas, intentar entender cómo viven así, por qué vienen así, intentar despojarse un poco del, del rol de turista. Y es difícil, pero se puede. Y en el intento se aprende. Y en el intento también uno... Decodifica un poquito y se analiza la vida que uno tiene. Y aprendes, y aprendes a ser un ciudadano del mundo, que es lo que, que es lo que somos todos.
2: Este es el podcast de Hoy super Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer que crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca, ¿eh? por el contrario buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues, gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues, bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer a través del saber. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Oh! Ya, ya le hizo
3: el efecto Les. el vodka tamarindo, ¿eh?
2: Saludos Un a Snirnov,
3: patrocinador Oye, no. oficial. ¿Sabes qué?
4: Patrocinador oficial, no nos demande por usar el nombre. Justo, bueno, vamos a introducir el tema que estamos hablando de... de el efecto que ha tenido la, el social media en los viajes, ¿no? Y justo ahorita en la introducción... Me pasó lo que estamos criticando Estamos aquí en la plática y me entró un mensaje Me distraje y por eso me perdí la introducción <risa> Entonces Buenas noches a todos, me despido <risa> Gracias por mi propia participación
2: <risa> Un ejemplo, ¿no? Para muestra, basta un botón Estamos ¿Sabió? aquí con Enoch, con Chava Yo soy Samer, cuéntanos cuéntanos, Salvador Chavadavada Cuéntanos esa historia
4: ¿Sabes qué? ¿Quieres introducir bien bien el tema? O me lanzo directo al... Lánzate al directo, encuentro. ya lo introdujiste muy bien. <risa> con, un, <risa> con el ejemplo bien claro desde el principio, ¿no? Pues estamos platicando aquí de, de aprendizajes y momentos importantes que hemos tenido en, en nuestra vida dentro de un viaje. Y uno de los momentos que ahorita les compartía es uno de los momentos más bellos que he tenido en mi vida. Y es el único momento en donde no tengo foto. Y gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Hubo hace... Como cinco años. Eh, fui muy afortunado de tener un viaje de estudio en Francia. Ajá. Hacia el norte de Francia está el área de, de Britania. ¿sí? Donde fue la, la invasión de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y la escuela en la que estaba estudiando, estuve ahí un verano. La escuela en la que estaba estudiando nos llevaba todos los fines de semana a diferentes pueblitos ahí alrededor. Y en un momento nos llevaron... A, a un pueblo que tenía un cerca que estaba cercado por un muro gigantesco de estos medievales ¿no? o sea que miden 20 metros de altura 10 metros de ancho para la guerra medieval literal pero algo muy padre de este pueblo es que a las afueras de este muro en la costa de la playa había una isla y esta isla imagínate lo voy a pintar así la, la imagen ¿no? imagínate un ombligo de piedra a mitad de la costa que mide unos 100 metros a la redonda alto puro precipicio no es una colinita no es una montañita que puedes trepar no es un ombligo que da directamente hacia arriba pero tiene un caminito de piedra que en marea baja tú puedes cruzar con mucho cuidado porque yo casi me voy de, de boca al mar puedes cruzar con mucho cuidado y tienen una escalera que, que tallaron de la misma piedra para llegar hasta arriba Tanto que te tardes unos 10 minutos en llegar a la cima llegas bofeado o si son gordos como yo llegan bofeados, si son fit como Enoch, chance larga. Y llego a la cima y, y arriba está lleno de pasto, unos matorrales, ves gaviotas. Y lo más fregón es que volteas para atrás y ves el muro, ves la ciudad entera, está precioso. Y ves hacia adelante y ves el mar. Y el mar es un color, Cancún se queda atrás. Es un turquesa precioso, un, el cielo un azul, cielo literal parece crayola limpio parecía pintura de óleo o sea tenías tres nubes asoleado un yate tenías el crucero tenías gente en jetskis o sea veías una imagen padrísima y luego como estás hasta arriba no escuchabas nada entonces ves la pura imagen y escuchas nomás el viento y las gaviotas y los turistas tomando fotos pero justo como buen turista me acerco en un momento a la orilla y pues vueltas para abajo el precipicio el agua las piedras preciosa la imagen y como digo, como buen turista, saco mi celular y estoy a punto de tomar una foto. Y pues estoy encuadrando, no sé qué, listo para listo para tomar mi imagen para el Instagram. Para que la gente sepa dónde estoy y que me envidien. <risa> no es cierto, es para compartir belleza. Voy a tomar la foto. Y como estábamos muy, a, muy arriba y en la mera costa, pues pasaban vientos de repente muy fuertes. Pero hubo uno. Justo cuando voy a tomar la foto, se calma el viento, me confié, suelto un poquito... Y en eso sube un viento, un golpe tremendo que me arranca el celular de las manos. Sale volando, 10, 15 metros, no sé ni dónde cayó, pero casi me tumba a mí. Fue tan fuerte que cerré los ojos, ni siquiera vi dónde cayó mi celular. Lo único que podía hacer era plantarme los pies, agarrar equilibrio y sentir la fuerza del viento. Y no sé si les ha pasado que sienten de repente ese golpe de viento tan fuerte, pero es impresionante. O sea, te recuerda... ¿Dónde es tu lugar en el universo? ¿Y aquí quién manda? Y entonces nomás cierro los ojos. Y no les puedo explicar, pero me entró una sensación de, de, de paz, de maravilla, de, de impresión. No, no fue así un, un gracias a Dios por las maravillas de la naturaleza. No, no, no. Simplemente era asombro. Era el Estaba en el momento y no tenía dónde más estar. No tenía el celular en la mano, no podría haber tomado una foto, no podría haber caminado, no podía más que plantarme en donde estaba parado y sentir, y sentir el aire y sentir el calor en mi cara y sentir, 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 sentir. O sea, no, es inexplicable. No puedo transmitir eso, ¿no? Ser. Sí. Y llegué a la conclusión, y me ha pasado una, unas dos o tres veces en mi vida. Yo creo en una vida al azar, yo creo en el caos del universo, yo creo que si Dios o cualquier poder nos dio un libre albedrío es porque las cosas pueden cambiar. No existe un plan ya prescrito, no existe. Estas son las personas que vas a conocer en tu vida con estas conversaciones, estos momentos, estos errores. Punto. No, yo creo que las personas tenemos libre albedrío con caos universal y entonces nuestros caminos pueden cambiar. Sin embargo, sí creo que existen dos, tres nexos, dos, tres conexiones, dos, tres momentos en la vida en los que tú tenías que estar ahí. Sin importar qué hubieras hecho en el pasado, si hubieras sido un asesino, si hubieras sido el papa, si hubieras sido contador, tú en este momento de tu vida, ibas a estar aquí, en este lugar, en este momento, sintiendo esto. Y esa fue la sensación que tuve en ese momento, que sin importar qué hubiera hecho diferente en el pasado, y ahí estaba en carrera, entonces, sin importar qué hubiera hecho en el pasado, implicaba de que si no hubiera reprobado tal materia, yo iba a estar ahí, no importaba, y... y sin celular, sin la foto, sin nada más que presenciar ese momento. Y fue increíble. Ojos cerrados, sin celular y pura sensación.
2: Fue bello. ¿no? Hace unas semanas escuchaba un podcast de Jason Silva en el que él cuenta que el viajar es una de las pocas actividades que te... Que te llevan a una plenitud del ser y del estar. Y tiene que ver por cómo tu cerebro está alerta. Tiene que estar alerta y tiene que estar presente en entornos que no domina. Uh -huh. Entonces está prendido. Tus sentidos están prendidos. Entonces eso te permite no el viajar. Entre es muchas decir, otras el, cosas. El viajar rompe una rutina, ¿no?
4: O sea, cuando tú vives en una ciudad por mucho tiempo. Tienes un mismo trabajo por mucho tiempo. Estás en automático. Estás en trance sí. incluso. Exacto. Y puedes, o sea, sí puedes tener ciertas situaciones muy padres, pero tienes una rutina, tienes un, un esto es en lo que vivo. Cuando viajas y particularmente cuando viajas a lugares nuevos o cuando viajas solo, por ejemplo, que te forzas a conocer gente nueva, es un es un influx de información y de, de sensaciones completamente nuevo. Es como cuando eres niño, que todo lo que presencias es nuevo el viajar te da todo esta, todos estos datos nuevos que tu cerebro tiene que procesar y te da un gran crecimiento. Hay una frase buenísima que a mí me encanta, que es, si la vida es un libro, aquellos que no viajan leen solamente la misma página. Y eso es completamente cierto.
2: De acuerdísimo. Enoch.
3: Pues bueno, eh, hablar de viajes, pues primero me tiene que remitir a que he tenido el privilegio de, baja, de viajar con los dos aquí presentes. Con Salvador, estuve en Colombia una semana. ¿Qué, qué aprendiste de ese viaje? No se puede hablar de esas cosas aquí. ¿Qué tanto bien te hizo ese viaje? Este, y bueno, con, con Sam estuve en Rusia y en China. este, Bueno, en Polonia y en Alemania. este, un, un, un par de experiencias extraordinarias. Fue un buen viaje con, con los dos. Creo que, que de hecho ayuda ¿no? a... a a estrechar los lazos. Claro. Eh, yo creo que cuando viajas con alguien lo conoces a un nivel en donde el día a día de la vida normal no te permite, ¿no? O sea, eh, lo, los ritmos, el poderte adaptar, no solo a convivir un par de horas, ¿no? Sino a, a convivir durante todo el tiempo. Conoces a las personas en sus mejores, en sus peores días. Yo creo particularmente con Sam... Que a mí me tocó, pues que yo ya venía de cuatro meses viajando cuando los sí. alcancé y yo ya estaba harto de no ver tortillas y frijoles <ríe> en la vida. Este sí, sí nos tocó ahí el el que me vieran mis, mis lados más oscuros. <ríe> este pero bueno pero eh, es
2: este es algo que tienes que hacer, ¿no? Sí, si quieres crear sí, lazos sí. profundos con, con gente sí. no porque ya se suman a tu historia no sí sí, Y es sí, una sí. historia sí, es que ya es parte de la historia de tu, es parte y, de tu y, historia es la
3: historia de nosotros no es, es una historia que se comparte eh, y no solo a través del diálogo no sino de la vivencia misma y bueno fueron muchas cosas las que las que vivimos yo como primera experiencia fíjate cuando nos pidió Sam que que listáramos ahí un, un ...como un pequeño acordeón... De, ...de qué es lo que queríamos hablar... ...yo puse algo que, que para Sam... ...o que a Sam le parece así como que... ...medio extravagante... ...pero lo quiero decir porque... ...porque... ...no tengo otra forma de, de describirlo... no ...puse en, en mi primer punto... ...la extraordinaria... ...concretización del imaginario... Hueso,
2: ...y quiero... lo un diccionario...
3: <risa> ...la extraordinaria... Es decir, lo que va más allá de lo, extra, de lo ordinario De cuando se concretiza aquello que imaginamos Aquello que soñamos Y quiero hablar particularmente de dos, de dos cosas no eh, La primera, lo recuerdo Estaba ya caminando arriba de los 5500 metros Sobre el nivel del mar Tenía ocho días sin bañarme eh, Caminaba Tenía caminando ya 11 días en los Himalayas. Soy una persona de los que me conocen que me gusta correr, que me gusta la montaña, que me gusta la naturaleza. Y cuando llegué a los Himalayas y, y estuve en Nepal y empecé a caminar, primero todo era asombro, ¿no? Pero llegó un punto en, en este momento que les estoy diciendo, ya arriba de los 5.500 metros sobre el nivel del mar, a las 4 o 5 de la mañana, caminando a una cumbre que se llama Calapatar para poder ver el amanecer enfrente del, del monte Everest, eh, en que mi cuerpo estaba realmente cansado y desgastado, ¿no? Tenía eh, un guía que me acompañaba, que en teoría hablaba inglés, pero su inglés era bastante malo, era, era el de Nepal. Este, pero me regaló una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Eh, yo estaba bastante cansado, quienes han hecho montañismo saben que a mayor altura el oxígeno se vuelve más liviano, es más complicado de respirar. Y yo ya traía, venía arrastrando pues ya el cansancio de, de los días, ya no tengo 18 años. este Y llegó un punto en donde estaba oscuro evidentemente, las estrellas estaban muy bonitas, pero yo traía una lámpara en, en la frente y me dijo, Sir, Sir, porque así me decía, este, apaga la luz. Y justo en ese momento no, no estaba cerca de, 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 de más eh, personas y cuando apagué la luz se prendió el universo debajo de mis pies. No tengo otra forma de cómo eh, describirlo. De Yo ya había caminado en el recorrido en, en la nieve. Eh, no recuerdo la verdad si en algún momento había apagado la lámpara o no en los días anteriores que había salido a caminar desde temprano. Pero en ese momento cuando apagué la luz o no sé si no había luna o menos luna o no sé, vi sobre la nieve que estaba en mis pies el reflejo, no sé si el reflejo de las estrellas o por qué brillaban. Así como volteaba para arriba y veía las estrellas brillando, volteaba para abajo y veía en el piso la nieve brillar. ¿En serio? Y por un momento me sentí como suspendido en medio del espacio con las estrellas debajo de mis pies y encima de mis pies. Y fíjate, yo probablemente yendo por la foto de llegué al campamento base del Everest o yendo por la foto de decir llegué a Calapatar y pude ver el amanecer eh, en el Everest o, o viendo de frente al Everest, eh, que por cierto son fotos que tengo, no tengo la foto de lo que fue el momento más relevante de mi experiencia en los Himalayas, que fue esos 15 segundos, 20 segundos en donde apagué la luz he generado muchas interpretaciones de ese momento que tampoco voy a explicar ahorita he escrito textos a partir de eso en referencia a la racionalidad a veces como a veces tenemos que apagar nuestra razón para poder disfrutar y vivir el momento pero todo lo que yo en algún momento había imaginado respecto a los Himalayas se queda atrás o queda como ordinario frente a ese momento que me regaló el guía que no hablaba bien inglés al decirme apaga la luz por unos momentos. Este, y eh, es, fue una experiencia realmente, realmente bonita. Y la segunda experiencia, eh, digo, los que han escuchado el podcast o los que escucharon los podcasts de la Segunda Guerra Mundial saben que estuve en Israel y que eh, el tema de los judíos, y no solo de los judíos, sino el tema de la religión, es un tema que a mí me apasiona. Desde muy pequeño crecí en un contexto religioso y cuando estuve enfrente del muro eh, de los lamentos en, en Jerusalén, que es un muro que existe eh, del, del templo de, de Salomón, eh, que evidentemente pues, fue destruido hace much, muchísimos tiempos, eh, yo llegué ahí, la verdad no tenía una expectativa alta. Eh, había pensado, evidentemente, que, que cuando fuera Israel quería ir al Muro de los Lamentos. Pero al estar ahí, yo no sé si escuchar a personas judías rezando, algunas personas cristianas orando en el muro. Cuando me acerqué al muro, sentí algo que no he experimentado nunca en mi vida. A lo mejor similar a lo que nos platicaba esta chava, eh, que sintió en ese momento cuando se le voló el celular. Yo cuando me acerqué al muro teniendo la intención de orar, de, de hacer una oración en el Muro de los Lamentos como una concretización de un imaginario, ¿no? Es decir, toda mi infancia, toda mi vida escuché las historias del pueblo de Israel, escuché la historia eh, que aparece en la Biblia respecto al templo de, de, de Salomón, eh, tenía como ese imaginario respecto a lo que había leído y escuchado muchas veces y pues yo dije, qué padre, orar en el muro de los lamentos. Cuando llegué ahí no pude racionalizar ningún tipo de oración porque simplemente desde muy adentro de mí, Insisto, es algo que no puedo explicar así como es salvador. Es algo que no tengo palabras para explicar lo que sentí. Me vinieron unas profundas ganas de llorar y estuve en el muro de los lamentos llorando como por 10, 15 minutos hasta que literalmente salió todo lo que tenía que salir. Como si hubiera habido ahí una represa que al llegar ahí eh, rompió y ni siquiera puedo decir por qué lloraba, simplemente para mí era como un llanto que no era ni de dolor ni de alegría, era simplemente como una expresión del ser, ahorita que mencionabas el ser, que, repito, ¿no?, volvió extraordinaria, una imaginación ordinaria que yo tenía de algo. Y eso no hubiera sucedido si no hubiera tenido... Eh, la posibilidad y la bendición, porque en realidad es un, es un privilegio el, el, el poder viajar y llegar a esos puntos eh, de la vida y de la historia que de alguna manera han hecho eco en nosotros a través de libros, a través de historias, ¿no? Entonces, eh, digo, para, para, para introducirme dentro del tema, quería compartir este par de
2: historias, ¿no? Oye, pero ahí también tiene mucho que ver el valor de la soledad, ¿no? Porque si... Si no ovejas solo te estás editando ¿no? a la percepción que ya generaste en el otro. Sí. sí. Y de que, por ejemplo, si tal vez en no no se ha mostrado eh, llorando, te hubiera sido difícil, si no imposible lograr ese llanto.
3: Muy probable o, o simplemente ni siquiera hubiera llegado a ese momento porque simplemente estás con la otra persona, ¿no? A lo mejor comentando, platicando, pero no no presente, por así decirlo, en el momento, ¿no? Eh, en ambos casos se puede decir que estaba solo, digo, en el caso de, de los Himalayas el, estaba el guía, pero pues no nos entendíamos bien. Y, y no, yo me sentía solo, ¿no? Yo, yo me sentía con, con, con esa posibilidad de estar experimentándome sin la necesidad de tener ahí a alguien con quien yo me pudiera sentir o con quien yo pudiera compartir o tratar de racionalizar la experiencia que estaba viviendo, ¿no?
4: Y es que no necesariamente depende de que, de que vayas solo. Pero sí de que estés con una persona que esté viviendo lo que tú estás viviendo. Porque Totalmente, como les mencionaba ahorita, a mí cuando viajo me encanta viajar solo. Porque cuando vas en grupo, es lo que están diciendo. O sea, si vas por primera vez a Francia y vas a estar ahí un mes pero te vas con un grupo de 10 mexicanos no vas a aprender francés, vas a cocinar tacos y vas a ir de antro. Pero si te vas solo vas a conocer ya sea a gente francesa o a viajeros que vayan contigo, ¿no? O sea, que, que estén ahí para la misma. Hablando del valor propósito. de la soledad,
2: cuéntanos de esa vez de los
4: cabos. te <risa> <risa> tengo <todo> anotado, ¿eh? <risa> ese viaje de los cabos estuvo muy bueno. Antes de eso, yo tengo un consejo para Enoch. A ver. Viendo ese, ese viaje a las Himalayas, suena, suena muy impresionante. Suena muy bonito. Eh, consejo para el futuro: si te dan de cenar antes de subir las Himalayas y ¿sí te dicen que son champiñones, yo creo que no fueron champiñones.
3: <risa>
4: no, te lo juro, te lo juro que así se
3: veía. Te lo juro Nada, que así se veía. Y, y insisto, eh, no sé, es la hora, ni siquiera me he querido poner a investigar por qué, 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 qué causó ese efecto. No sé, a lo mejor ¿La la que que le la vas a la luz de la Le quitarla. Sí, sí, no le quiero quitar la magia, la verdad. O sea, prefiero dejarlo como... como esa experiencia mágica que me tocó y que permitió que todo lo que yo había imaginado respecto a los Himalayas quedara en una imaginación ordinaria. ¿Se acuerdan
2: la película de una aventura extraordinaria, la de la de Pi, la de la del tigre? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. termina, no? De que ya te cuento una historia y esta es otra historia, ¿no? Y ahí te la dejo. Tú, tú escoges cuál de las dos historias. Exactamente. Y la respuesta es sí. Y es que sí,
4: sí, sí hay una explicación. No, no, no para todo necesitas esa explicación. Si vas si termina de llover y vas en la carretera y ves un arco iris doble, que son, uh -huh. son maravillosos, no a mí me encanta ver uno encima del otro. Es padrísimo. Te pones a pensarlo y dices sí, ok, luz del sol que pasa a través de los prismas de las gotitas de agua, y entonces se rompe y son colores. Uh, y para que me sé la explicación. No necesito pensar en la explicación. Necesito disfrutar del momento en el que me tocó ver eso. De acuerdo. Ahora sí nos vas a contar la de los cabos. <risa>
3: Sin miedo. Por eso te trajimos el, el Spicy Tamarind.
4: Y ahora dale, sin miedo. En una de estas eh, primeras experiencias, yo tuve la, la fortuna de, de niño, de, de viajar mucho por mi familia. Este, mi papá, mis papás son de Ciudad Juárez, nos vinimos aquí cuando yo tenía como cuatro años. Y luego a los cinco años, eh, vitro, donde trabajaba mi papá, nos mandó a Estados Unidos cinco años. Eh, ¿A dónde? nos fuimos a Tampa un año y medio y tres años y medio a Dallas y regresé aquí a los once casi doce estuve dos años en primaria llegué a quinto de primaria sexto pasé a secundaria me tocó grupo nuevo tres años y de ahí salí y entré a prepa grupo nuevo me cambié después de prepa o sea constantemente me ha tocado estar en situaciones en las que tengo que conocer gente nueva desde muy pequeño entonces se me hizo un un segundo hábito ¿no? y una de las primeras experiencias que tuve de, de viajar solo, y afuera, de. sin mi familia, sin un ambiente de escuela, etc., fue cuando me gradué de preparatoria. Nos fuimos, este, cuatro amigos y yo, a Los Cabos. Primer viaje de playa con mis amigos, primera vez fuera con ellos. Este, padrísimo. Pero. pasó lo que, lo que discutíamos, ¿no? O sea, para empezar, estamos en México. Y luego voy con mis amigos, entonces vamos en plan de. Pues comer juntos y estar juntos y de antro juntos y hotel juntos y, y hasta ahí llega. Y a, lo, a lo que más quieren llegar los en amigos. Bola, en bola, Sí, en bola. A lo único que quieren llegar los amigos en conocer a otras personas es si, si ves una que otra chica guapa en la playa o en el antro. Y digo que quisieran, pero no lo hicieron. Cobardes. <ríe> y entonces, uno de estos días, a mí, llego a cualquier lugar y en Oc, pues le ha tocado presenciarme fuera de, de la zona de confort que es Monterrey y en un ambiente desconocido a mí me encanta hablar con las piedras o sea que me pongas enfrente voy a encontrar un tema de conversación creo que ustedes dos tienen esa misma habilidad de que les pongan enfrente a la gente y van a hablar o sea a mí me encanta llegar a un lugar nuevo y hablar con quien sea y me ha tocado estar de repente en antros mala muerte que me han llegado ya mis amigos de, de after 5 de la mañana y pero chaval, no hables con nadie y dos minutos después chava en la esquina hablando con tres vatos con sombrero <risa> pistola en mano y cuando compadre si ¿Sí, unos shots only me gusta Entonces llegamos a Los Cabos Y una de las noches Estos cuates traían varios malestares Uno de ellos estaba tomando unas pastillas Entonces le daba sueño Otro andaba cansado siempre Toda la vida es un perezoso Y otro jugando fútbol con unos gringos en la playa Se rompió el dedo Entonces en la noche nos vamos de adentro Al Squid Row Y cerraron como a las 3 2, 3 de la mañana Y yo todavía traía pila entonces, todos mis amigos se fueron al hotel menos uno, el del dedo roto, y me dice, pero ya se rotó, ¿a dónde nos vamos? Suelta y veo una fila de gente caminando así por, por la banqueta y dije, sí, tú sigue la gente. Wey. Cuando estás en un lugar donde no, no conoces, no sabes qué hacer a las 3 de la mañana, follow the people. Entonces ahí vamos caminando atrás de ellos como 10 minutos y encontramos un barecito, un barecito irlandés, muy old school. no o sea Mesitas de madera, una barra, un grupo en vivo una mesa de billar un pub. un pub pero pub pub literal entonces entramos todo era Saint Lucky Ace se llamaba nos una cheve estamos sentados y observando el ambiente y muy a gusto y nos dimos cuenta que era un bar puramente local eran los meseros gerentes seguridad este el ballet toda la raza que trabaja en los antros, en los cabos se va ahí a agarrar ellos ya pues su tiempo de relax nos echamos una cheve terminamos y me dice me dice, bueno pues vámonos al, al hotel yo traía traía pila buena música y dije pues dale tú me voy a echar otra cheve, y ahorita te alcanzo no con esa con ese gusto de quedarme solo en un lugar desconocido si algún día si algún día desaparezco la faz de la tierra van a saber por qué fue <risa> canal cinco. este sí te lo juro a <risa> ver este podcast no, no recomienda que sigan mis ejemplos. No lo hagan, no lo hagan, en, no casa. Lo hagan en casa. Esto es un profesional de la fiesta. Y Total, que te quedaste solo. Me quedé solo. Estoy sentado ahí. Haz de cuenta que está el barecito. Imagínenselo. Del lado derecho, tres, cuatro mesitas. Atrás, del lado derecho, pegado a la pared, está el grupo. En medio había como una barrita solamente para sentarte con bancos. Del lado izquierdo está la barra principal. ...y hasta atrás de la barra... ...donde estaría la pared... ...donde está pegada el grupo... ...había otro cuartito con el billar... ...sí... ...yo estaba sentado en la barrita ...en uno de los bancos... volteó a la barra... ...y una chica... ...muy agradable... ...rubia... ...se veía como... ...gringa... ...platicando con un cuate... ...o sea... <risa> ...el rato más mañana imposible ...no... ...no... ...no se podría más... ...imagínense la... ...chaparrito... ...la hoodie negra... ...enorme... ...tamaño doble XL el flaquito, demacrado, la piocha larga de medio metro. Cholísimos. Cholísimos. Y, no, y aparte con una cara de andaba tostadísimo. ¿no? O sea, hablaba y se le iban los ojos. Y sí, no sé sí, que mira, mi amor. Y me empiezo a reír y la chica me da una mirada así como de qué te ríes, ven a ayudarme. Entonces me acerco. ¡Eh! ¿Cuánto pues Sí, hola, eh, compadre. Sí, sobres, Fuga. Entonces para practicar con ella resulta que era australiana. Y era Rumi de la bartender, que era novia del otro bartender, que era el mejor amigo del gerente, se puse a pistear con ellos, muy a todo dar. Llega el gerente a saludar. Resulta que el gerente era amigo de un amigo mío entrero de aquí. Entonces a todo dar el cuate. Y acabé agarrando una fiesta con ellos hasta las 10 de la mañana. Tampoco recomendable. Niños, están escuchando eso. Menos
2: cuando ya estás entrado en edad. <risa> no, en ese entonces tenía 18. Por eso, menos cuando ya, ya no tienes 18.
4: Creo que es más recomendable después de los 18. A los 18 todavía estás medio menso. <risa> Bueno, total y entonces, que amaneciste La amanecí, 10 de la mañana Voy saliendo del bar, camisa abierta, los papás saliendo Cubriéndole los ojos a los hijos Y llego al hotel Me dormí un rato Me despiertan mis amigos como a la 1 o 2 de la tarde Para irnos a comer Y se querían ir a agarrar unos jet skis Y entonces llegamos a la playa, vamos caminando Y me dicen Oye, pues dice el de los jet skis que 600 pesos la media hora y yo pues, pues solo mínimo así Para un ratito, para la foto, ¿no? Y me acerco y nomás escucho atrás de mí, chavita, y volteo y el de los jet skis, el mesero con el que había jugado billar. En
1: serio.
4: Y entonces nos renta los jet skis a 300 pesos la hora, o sea, a todo dar, nos metimos ahí a, a todo, este, pues, padrísimo. Yo no sabía andar en jet ski, me caí como cuatro veces. Tampoco vayan en jet ski en la cruda.
3: <risa>
4: <risa> Pero padrísimo y como nos rentó tres jet skis muy barato dejamos nuestras cosas con él, entonces nadie traía cámara, entonces nadie tomó foto pero lo disfrutamos, brutal no, o sea, una fiesta padísima, todo gracias a que me quedé solo en el bar terminamos con él, nos vamos a un bar de la playa salud, salud. por si alguien no escuchó eso, fue un sismo no fue, bueno. perdón oye, entonces, vamos a comer al bar de la playa, el bar de la playa, el becero el bartender, era compa también de la noche, entonces nos pasó shots y... En la noche llegamos a los antros... Y resulta que los guardias de los antros... Habían estado ahí conmigo y con el gerente... Y entonces entramos sin cover y... Pues padrísimo, ¿no? O sea... Pues mis amigos dicen... No, qué padre, sí, es que el cover... Pero para mí lo padre no fue el hecho de que entré sin cover... Para mí lo padre no fue el hecho de que pagué menos en los jet skis... Yo iba con plan de... Pues esto es lo que me voy a gastar para mi día, ¿no? Lo más fregón... Fue que hice conexiones padrísimas... Fue que hice amigos nuevos... Fue que la pasamos tan bien... Que todos al día siguiente se acordaban de mí y nos reíamos. Y en la noche los guardias llegaron a la mesa otra vez a platicar. Y no lo hacían por una ganancia. No lo hacían por una conveniencia. Lo hacían porque fue un turista que decidió
2: quedarse en la noche local. Porque te expusiste a la, a la soledad. Te expusiste a que te Exacto. mandaran a volar también. güey me, expus, me, me expuse a todo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? Pero estás aquí de De, de pie. Y en esa soledad Absolutely. y en eso que aprendes de los viajes, eh, yo les quiero contar una, eh, era agosto, y me acuerdo mucho por el tema de, de exponerte, eh, agosto del 2005, estaba yo terminando un año en, en Italia, en Florencia, y ahí iba, iba de regreso, pasamos unos días eh, con un amigo y su familia en Milán, y yo había estudiado todo ese año el curso de Historia y Apreciación del Arte, donde vimos más que nada el Renacimiento. Y, y había visto obras de, de todos, eh, pero me faltaba ver una de las más importantes, no solo el Renacimiento, sino la Historia del Arte. Era la, eh, la última cena de Leonardo da Vinci, el uh -huh. cheláculo Vinciano, los italianos. Entonces voy yo bien salsa, eh, paréntesis, fui de estudiambre, eh, eh, a trabajar con una especie de beca, entonces no tenía nada de lana. Fui a pararme ahí y, de, y vi en internet de que pues costaban, no sé, 10 euros, 20 euros, no sé lo que ha costado el boleto. Llego y me paro, oye, me da un boleto y me dice, ay criatura, eh, tienes que pedir estos boletos como con tres meses de anticipación, eh, porque pues es la obra que todo el mundo quiere ver aquí en Milán, o sea, no, no es posible. A eso van a decir, sí, eso van a <risa> <risa> Si no eres millonario y no vienes a comprar ropa, esto es, es esto, ¿no? Sí. Le dije, oye, pero es que yo ya viajo a México, dentro de dos días sale mi vuelo. Me dice, no, pues ya te, ya te fregaste. Oiga, pero pues es que no creo regresar a Italia. No, pues ya vale. ¿Qué hago? Me dice, no, no, no. O sea, tengo... Y le estuve, dice, dice yo en un, ya un tema de aflicción, de que me voy a ir a México y no voy a ver una de las obras más relevantes de la, de la historia, ¿no? ¿Qué relevante saliste tú? Y me dice, eh, mira, era una señora italiana. Me dice, mira, eh, lo, la única ventana mínima, ínfima de oportunidad que tienes es que alguien no vaya a usar su boleto. Esa cosa que no creo. Dice, pues espérate y apuéstale, si tanto quieres. Me acuerdo que me senté como a cinco metros de ella allá en la en la, en la entrada, casi es, que en la banqueta. Me que traía nada más mi mochila, mis audífonos y me puse, me voy a sentar a esperar, pues, pues ¿qué más hago, güey? Esperé, 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 esperé y me acuerdo que le volteaba a verla así como, como perrito en la calle, güey. La <risa> <risa> verdad a ver que avien, <risa> a no teme te algo, cara. <risa> Y me volteaba, viéndole, y digo, no me voy a ir de aquí, güey. Y eso habrá sido como a las nueve de la mañana, me acuerdo que a las 12 casi, casi de película, a las 12 en punto. Eh, me habla, me dice, ven. me habla ven, mexicano, creo que me dice, ah, "No ven para acá." Me dice, "No manches, estás de suerte." Resulta que viene un grupo de, de, de chinos y chinos. Es que viajan en todos esos, lados. viajan es, en sí. bola, güey. Eran como 35. Son los mejores
4: turistas que existen, güey.
2: Viajan como 36, de esos 35, uno no vino, güey. se quedó en su hotel. Y se le le acabo de decir al, al este al al guía este, ...que te lo vende y me dice que sí, güey... ...y ahí voy le digo al guía ahí en el inglés... ...ah, sí, 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 se me lo vendió, güey... ...entré, entré, vi el, la... ...la obra de la, la última escena de... ...de Leonardo... ...pero les cuento esto porque... ...en mi vida hubiera yo hecho eso... ...por una obra de arte, por una pintura en decadencia... ...que está en una pared de una iglesia olvidada... ...en Milán, que sufrió... ...prácticamente estuvo en ruinas... ...en la Segunda Guerra Mundial... Eh, era, era alguien diferente Yo era otro al que llegó a Italia Un año antes güey. Porque yo creo creo que cambiar eh, El viajar te cambia Cuando te insertas en la cultura ¿no? A mí me pasó que aprendí el, el idioma, conocí las personas Me nació el amor al arte El valor, valoré el pasar tiempo Con personas locales Este... Y en realidad me inició una búsqueda que he seguido estudiando arte, he seguido escuchando música italiana, etcétera, ¿no? O sea, es diferente a ir a viajar y tomarte la foto como está muy de moda hoy en Instagram, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Claro. ¿Sabes qué?
4: Siguiendo siguiendo el, el paso de arte, yo tuve dos experiencias muy muy chistosas. Eh, una fue en Barcelona. La primera vez que fue a la Sagrada Familia. ¿Han ido? Todavía no, yo. Ya no. ¿No? La, la conocen. Sí, está. La iglesia famosa. Este, Gaudí. Gaudí es correcto. La, la obra interminada. Es, es una de las obras más famosas. Es una de las iglesias más famosas del mundo. Y. Honestamente, se me hace fea. Y es Gaudí. Gaudí me encanta. Pero no es una iglesia bonita. O sea, se ve, se ve rara, se ve antigua, es neogótica, es. es no sé, la ves de fuera y si sí, es muy impactante, si sí, es muy impresionante, 100 años en construcción y lo que gustes y es como lo que tú ves es el Himalaya, o sea, no lo tuve que dejar de intelectualizar. Y un día dije, pues sí, sabes que sí voy a entrar, pagué el boleto, entré y ver los arcos, ver los pilares y sentir así. el, Ya ven que adentro de las iglesias siempre se siente como fresco, uh -huh. frío, frío y más. Pues de piedra, mármol. Este sientes la historia sientes el impacto de que esta obra lleva cien años en construcción se te olvida el hecho de que no es una obra muy bonita por afuera pero sí es muy impresionante entonces tuve esa tuve esa sensación con el arte y fue esa transformación de que yo antes en la vida hubiera sentido eso por una iglesia he entrado a mil catedrales muy bonitas sí la arquitectura y lo que gustes pero esa experiencia entrar a la Sagrada Familia subir a una de las de las espiras y ver las ciudades de allá arriba sentir algo tengo yo con el aire, o sea, pero siempre están mis momentos impactantes.
3: ¿Una rosa blanca? No.
4: No, Pla de Guadalupe. <risa> <risa> ¿Esa era una y la otra? La otra fue cuando entré a la Capilla Sistina. Yo a la Capilla Sistina sí le tenía ilusión porque hace unos años leí la biografía de Miguel
2: Ángel, de Miguel
4: Ángel y hace poco me mandaron un meme de. Miguel Ángel tenía tan solo 24 años cuando terminó la piedad. ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo, <risa> recuperándome de la cruda. Este, no es cierto. Estaba leyendo sobre Miguel Ángel. <risa> y no sé si sabían, pero Miguel Ángel tiene fama porque sus obras son perfectas. ¿no? O sea, sus esculturas, los cuerpos, las pinturas, los cuerpos son perfectos. Impresionante. Y entonces este, decía que
2: perfección era todo aquello ese, que quedaba cuando ya no le podías quitar nada al mármol. Hablando del escultura. Sí.
4: Ese sonido que escucharon es el patrocinio Gracias Midnof, por patrocinar esta plática eh, Fui a la capilla de Sistina Y como tú Llegué sin prepararme Iba a ver, Era mi primera vez en Europa No sabía lo que estaba haciendo pues dije, bueno, pues llegas, compras el boleto y entras Y ja, no, te resulta que hay mucha México, gente Que le gusta el Vaticano no. sí. <risa> <risa> Mucha gente como todo el mundo Es correcto Pero, como tú me puse las pilas y llegué a hablar con una de las personas y no, pues mira, cotorreando una risita. Me he dado cuenta que la risa es el lubricante universal. Haz que la gente sonría. Mejórales el día a una persona sobre que
2: te rompe las barreras, ¿no? Te abre las puertas. Sí,
4: y aparte, imagínate a esa gente, precisamente en estas obras, ¿cuántas
3: personas ven al día?
2: mil 10.000, mil Y muchas personas y, a lo mejor con mala actitud
3: de que déjame pasar. Claro, y
4: todos no sé. hartos. Y aparte llevas tres horas en fila. O sea, sí, es como sí, sí, Disneylandia sí. sin los juegos. Estás parado afuera de una estructura. Sí. Estás ahí en la, en la plaza de San Pedro, no o sea, entre pilares sintiendo el sol de Italia. Eh, y aparte como la, a la hora, la primera hora no, no importa tanto, pero la, a la hora, cuando ya no te puedes salir de la fila, que ya nomás te quedan como tres kilómetros, y empiezas a ver a los niños caminar por la plaza con su gelato, y dices... ¿Qué tanto
2: vale la pena esto? Ahí es donde <risa> vale la pena ir en
4: grupo Porque haces los relevos Ahí sí Pero el caso es que entramos al Vaticano Y muy padre, muy bonito Yara yara Y cuando llegamos a la Capilla Sistina Y ahora sí voy a entrar al tema de las redes sociales Y de las fotografías Ah, Te estabas aguantando Un poquito Entramos a la Capilla Sistina Y no sé si les ha tocado ir Pero esa sí es así es Holy shit literal literal sí o sea no manches no hay no o sea es inefable no, no hay sí, palabras sí o sea te Dios sí te Dios, Dios vomitó en ese techo como
2: todo lo que haces es bueno es increíble o sea oh. te
4: es,
2: es algo superlativo no ya, Sí. la complejidad de la obra la belleza de la técnica del concepto de, de todo no concepto, y el volumen ¿no? o sea
3: yo no, yo no, o sea, había escuchado, no. pero ve, ves el tamaño de eso y dices, ¿en qué momento, no? O sea, y
4: te dan tiempo limitado, aparte. Sí, o sea, tienes sí, de sí. que 10 minutos y tú dices como, <risa> lo aprendo. aprendo? les voy a preguntar, ¿cuántas fotos creen que existe de la capilla cistina en el internet?
2: Una infinidad. No, no sé,
3: bueno, vamos. ahí no te dejan tomar foto,
2: ¿no? Yo me acuerdo que yo tomé unas sordeadas, me salieron malísimas, pero... Pues justo a ti es el que voy a criticar. <risa> Pero era antes de o sea, la Juega del internet, estoy hablando del 2005 hay con una mil, cámara.
4: Hay 10 mil millones de fotos de la capilla si tienen internet de muy buena calidad, de todos los ángulos. Hay un tour virtual que puedes tomar para explorar cada esquina de esa cosa. Y entre los primeros que nos dicen es: se está dañando. O sea, nos está yendo a la frena porque no tenemos ni siquiera cómo restaurarla bien sin hacerle más daño, ¿no? O sea. Y luego nos pasa como la cara de Cristo que se metió esta señora a restaurar. Entonces nos dijeron ya no se puede tomar fotos. Véanla, mírenla. Incluso la tienen en una luz muy tenue. Ya ni siquiera sí. la tienen toda prendida. Sí, sí, sí. Y lo primero que entro con mi grupo y lo primero que empiezo a ver es todos con el celular abajo de la axila, tomando la foto con el flash.
2: Ah, con flash.
4: Sí, con flash. O sea, sorea con flash y lo sacaban y escuchabas a la gente que bueno, pero tú pude tomar la foto. Tu foto salió borrosa, no está buena Hay fotos en internet O sea, sí. ¿para qué? ¿De qué? ¿Qué propósito práctico puede tener esa foto En tu vida? Sí, es el bucket list, ¿no? De que aquí estuve
2: sí. Chava sí. was here
4: Tómate una foto fuera y ponle el tag Pero, pero esa foto Es la, la de... medalla,
2: ¿no? Es la... Sí,
4: y es innecesaria No la vas a ver, nadie le va a gustar O sea, te van a dar el like porque eres tú Y qué padre que estás ahí, pero la foto está
3: Pinche Sí, o sea, puedes encontrar una mejor dañando, foto ¿no? sí. en internet.
4: Y estás dañando años de historia todo por la foto. Y luego estás tan concentrado en esconder el celular y tomar esa foto escondida y sentirte fregón que ni siquiera estás disfrutando el hecho de que tú estás presente ahí ahorita. De Le estás presumiendo a la gente que tú estás y realmente no estás. Sin que estés celebrando tú mismo. ¿no? Exacto. O sea, vas a salir de ahí. Te van a preguntar qué fue lo que más te gustó la capilla Sixtina? Y vas a decir... Estaba súper culiado tomando la foto y me salió el olor porque me iban a regañar. Entonces no te gustó nada. Más que el hecho de que fuiste...
3: La tres horas.
4: Sí. Perdiste tiempo, dinero. Una oportunidad de ver una de las obras más grandiosas del universo.
3: De estar presente, ¿no? Ahí. Sí.
4: Por tomar una mendiga foto. Para que la gente sepa que estuviste ahí. La gente va a saber que estuviste ahí. Nadie va a Roma sin ir a eso. De acuerdo. Eh. me dio y entonces lo que me pasó, y malamente, mal yo, es que yo dejé de disfrutar suficiente lo que estaba viviendo por estar enojado con la gente que estaba aquí al lado tomando el flash en mis ojos, los guardias llegando, y yo preocupado porque este güey dañando la
2: obra. Entonces yo ni, yo no lo pude presenciar. Es algo que pasa mucho en la Joconda, en la ¿no? la Mona Lisa. Claro. O sea, tú no puedes disfrutar de tu momento por la ahí gente ahí. que no está disfrutando no, de su totalmente. momento. Me da coraje todavía. No sé, sí, no,
4: si no estuviera el vodka encima de la mesa, la ventana.
2: <risa> Después de esos viajes, regresas, te reinsertas en la rutina. El regreso a la vida real. Sí, ¿Qué fíjate, piensas de eso.
3: El, el segundo punto que, que marqué eh, precisamente habla de eso que dejamos cuando salimos a viajar, ¿no? Eh, a mí en lo particular. Que ni sabes qué estás dejando. No, no, no. Uno, uno se se acostumbra a lo ordinario y, y en el primer, la primera participación que tuve eh, traté de exaltar lo extraordinario pero en, en este segundo quiero hacer énfasis en que muchas veces no nos damos cuenta de lo extraordinario que es lo ordinario a mí me pasó particularmente eh, bueno, con muchas cosas, ¿no? pero muy particularmente con la comida eh, tal vez el hecho de siempre haber comido comida mexicana o de estar muy adaptado a la comida mexicana, me había hecho a mí siempre muy eh, desinteresado en la comida. Era común incluso que yo mencionara que eh, si alguien inventaba una pastilla que me quitara el hambre, pues qué padre, ¿no? Porque me da tiempo para hacer otras o cosas. Comida
2: de astronauta.
3: Ándale, cada, comida cada de astronauta. Vez que cuentas
4: esa historia? Nuestra amistad peligra
3: este, pero, pero era real, era real pero, pero eso cambió, digo, había salido a viajar Antes, pero nunca había estado tanto tiempo Fuera de México, y en lugares En donde la comida y las Culturas fueran radicalmente diferentes ¿No? Eh, en esos cinco meses Que estuve fuera el año pasado de, de México Bajé 10 kilos
2: eh, Cabe recalcar que no eres El más gordo del mundo No
3: y realmente, realmente. Chava y yo
2: tenemos reservas, pero bueno, no, no, no trae mucho. Yo sí sobrevivió en el Himalaya, no hay bronca.
3: Realmente... Me hubieran
4: mandado a mí con el equipo argentino Fíjate. en los ochentas y sobrevivían todos.
3: Realmente, cuando, cuando estuve ya, extrañé el valor de lo que tenía diariamente y que a veces no valoraba, ¿no? Cuando yo regresé, cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, ya me tocó regresar contigo, Sam. Eh, no sé si te acuerdas, pero busqué tacos.
2: O en sea, la noche con, con busqué tipo.
3: tacos ahí en el aeropuerto y, y realmente disfruté de algo que había comido toda la vida y que nunca me había dado la oportunidad de realmente valorarlo, ¿no? Entonces, para mí, una eh, enseñanza o para mí, parte del valor de lo que tiene irse es el valorar lo que uno deja atrás, ¿no? Porque normalmente uno regresa, digo, sí, ¿qué te que...
2: supo ese plato de tacos, esa orden de tacos que comimos en... Tacos de aeropuerto aparte?
3: Me supe, oye, pero no, o sea, independientemente de que traía ganas de tacos, o sea, son buenos, ¿eh? Son buenos ahí ¿eh? los tacos en el aeropuerto de la, era la que Ciudad de agosto, México, o septiembre. Eh, agosto, ¿no? De creo que era agosto, pasado. sí, del año pasado. ¿Qué te
2: supo en la Ciudad de México aparte? Sí.
3: sí. Eh, a mí me supo no solo a, a tacos, sino que me supo a dar o a resignificar lo que durante mucho tiempo para mí había sido normal o común, ¿no? Ordinario. A darle el valor de lo extraordinario a lo que es mi vida normal y mi vida común. Yo, yo, yo soy de México, yo quiero vivir en México. Voy a vivir el resto de mi vida en México. Y... Y eso que a veces, muchas veces salimos y decimos, oh, fue extraordinario las fiestas en Colombia o eh, las experiencias en Rusia y en China. El poder regresar y decir, tengo que hacerme consciente de que también es extraordinario mi día a día aquí en México, ¿no? Con las cosas que a veces doy por sentada. De acuerdo. Eh,
2: so, y, y para mí, la comida, ¿no? No sí, por, en, no por sí, poco sí. exalta el mundo nuestra, nuestra cocina.
4: Sí. Dios, somos la única cocina... Que es patrimonio intangible de la humanidad, patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. sí. Y la el valor versión. de la
3: gente también, porque gran parte de los cinco meses que estuve fuera, estuve en, mm. en Israel. Eh, la gente de Israel es fría, es dura, es de un carácter este duro y
0: entendible. Sí, sí, en
3: <ríe> sí. <risa> Pero, pero pero realmente 6000. regresar regresar a, a regresar a México y, y volver a sentir el calor de lo que es mi gente es algo que, que se valora no y, y que creo para mí es sumamente importante como uno de los valores que te entrega el salir.
2: Hablando de guerra, ¿qué pasó esa vez en, el, en un hostal de Barcelona? Y, y, ahorita, ahorita. y ahorita después de lo de Chava Yo también quiero mencionar algo de la guerra Con el tema de Israel y Palestina Y estamos en el péndulo del lo ordinario, lo extraordinario sí. lo, Pero aquí va otra anécdota extraordinaria El de guerra de Israel
4: Al rato platicamos de lo guapas que son las soldadas israelíes
3: hay, hay un Instagram de bueno. Sí, claro Son más famosas que las porristas de los cowboys Sí, está impresionante ¿No es Yo ahorita les doy el dato pero dale dale a tu lo, lo
4: compartes en público Patrocinado por Smirnoff Tamarindo Gracias <ríe> Una vez Hace cuatro años eh, yo estuve en Barcelona estudiando la maestría y precisamente de esas situaciones que les platicaba que me gusta ir a viajar solo, me fui sin conocer a nadie. Y entonces llegué y mi plan era, no sé si quienes han ido a Europa sabrán, quienes no les explico, cuando tú te vas a ir a Europa un periodo de tiempo, vas a rentar un departamento... Lo puedes rentar a través de, de aplicaciones, páginas o lo que sea. Pero lo más recomendable es estar ahí para ir a ver. Porque pueden ser, suelen ser pisos muy pequeños.
3: O zonas peligrosas. ¿no?
4: Barcelona no caso? es tan peligroso. Okay. Este Tienes mucho más así como robo de bolsillo okay. que, que robo armado. Eh, la penalización en España por violencia es muy, muy alta. Entonces tienes mucho robo, muy poca violencia. Vamos en Barcelona. Eh... Pero lo que sí pasa mucho es que los departamentos son muy pequeños o de repente en Barcelona por ley para que una habitación sea habitación tiene que tener una ventana que dé al exterior. Mucha gente tiene como cuartos de servicio que han convertido en habitaciones ilícitas y las rentan, pero son cuartos pequeños, oscuros que te puede dar una depresión ahí adentro horrible. Entonces Lo mejor es llegar a Barcelona, quedarte en un hostal un rato o en un Airbnb, conocer departamentos, escoger uno y ya te mudas. Mi primera semana me quedé en un hostal y como buen mexicano me fui con unos, un par de botellitas de tequila eh, y llegué allá y el hostal era un youth hostel. Entonces los youth hostels lo que hacen es que cualquier persona se puede quedar ahí, pero se enfocan mucho en la gente joven. Grupos escolares durante el semestre y grupos de, de chavos durante las vacaciones. Entonces en el área común tienen un billar, tienen una tele, tienen un bar, tienen... Varias cosas para, para actividades este, grupales. Y entonces, eh, pues en la noche de, de mi primer día ahí, un lunes. Eh, hoy es lunes. <ríe> siguiendo el patrón de Barcelona. Eh, me subí con una botella de tequila al, al área común. Me puse a platicar con la gente, compartí unos shots, hice amigos nuevos. Nos la pasamos brutal. Toda la semana estuve ahí, toda la semana estuve subiendo. El hostal tenía un grupo de relaciones públicas, que eran chavos mochileros europeos que estaban viajando por Europa y se quedaban tres meses en Londres, unos meses por acá, unos meses por allá, y se encuentran trabajos en hostales o de bartenders o lo que sea. Entonces esta gente les dan un cuarto gratis y les dan desayuno y a lo que se dedican es a crear relaciones con los clientes. ¿no? Les, ponen, les ponen fiesta, les ponen drinking games, los llevan de antro, les dan precios para tours, etcétera. Entonces me llevé muy bien con todo ese equipo, les ayudé a poner una fiesta padrísima y al, como quinto día me marca el, el director de relaciones públicas de la cadena y me invita a quedarme con ellos dirigiendo el equipo de relaciones públicas. Entonces entero de lo que estaba haciendo la maestría. Entonces me manda de ese hostal a otro de la misma cadena eh, en un área que se llama Clot en Barcelona. Y bueno, a dirigir el, el equipo Lo levantamos, padrísimo este, Llegamos a 4.8 estrellas Lo más alto que había estado Eso tal en la historia Y Fue una experiencia padrísima Conocí gente de todo el mundo Personalidades de todo eh, Gente muy sabia, gente muy tonta Gente muy borracha Gente que al mismo tiempo podía hacer las tres No sé cómo, pero era divertidísimo Y me tocó ir varias experiencias Y una de ellas es la que mencionas tú entonces una noche en verano eh, recibimos a, a un visitante de Turquía no voy a mencionar su nombre pero llega este muy buena persona, muy carismático este un, un, una persona muy divertida no así como todos los del equipo de relaciones públicas, llegó y automáticamente hizo amigos en el área común agarró la fiesta con nosotros, nos fuimos de antro toda la semana, padrísimo eh, ya, lo, ya lo queríamos invitar a trabajar con nosotros eso fue un martes. El, el viernes, en la tarde, a las 6 de la tarde empieza ya así como la hora de adultos en el, en el área común. Se abre la barra, se empiezan los... el beer pong, etcétera. Yo estaba en recepción con el recepcionista y platicando, este, y en eso entra una chica. Una chica guapísima, rubia española, joder, tío, ¿qué tal? Vengo de Madrid. Quería saber si tienen habitaciones disponibles. Pues, oh, claro que sí. Eh, y bueno, porque no hay gente aquí en el lobby que están haciendo y como muy divertida, ¿no? O sea, así con su chaquetita de mezclilla, la faldita, unas botas muy coqueta. Y pues nosotros emocionadísimos de que se quedara en el hostal. Entonces, no, claro que sí hay habitaciones. La gente ahorita está en el, en el área común. Tercer piso, estamos agarrando la fiesta para en la noche irnos de dentro. ¿Te vienes? Ya, ah, entonces todos están ahí arriba. Así, y ya no vienen ahí aquí abajo. O sea, hasta ahora muy poco. Perfecto. De repente saca un radio de la bolsa. Y adelante, adelante, adelante. Operativo. va. ¿Qué? Y ¡pum! Oh. No o supimos sea, de dónde. O sea, estaba entraron. sondeando. ¿Eh? Estaba sondeando. Estaba sondeando que el lobby estuviera vacío. Era una operativa. Era una señora, no sé cómo se llama, la Fuerza Especial de España. Y en eso entran unos 50 operativos. Pero 50 operativos SWAT. Estamos hablando chaleco, antibalas, casco, escudo, botas, todo. ¿Y tú estabas ahí en el lobby? Yo estaba en el lobby con el recepcionista. ¿Y no sé que qué, qué, cuando ustedes viste se eso, quedan qué, ahí.
2: Qué, ¿Qué onda?
4: Ah, me tuve que cambiar de calzón.
1: ¿Qué crees? <risa>
4: <risa> no, entran, entran 50 operativos, nos dicen: Ustedes se queden aquí, no digan nada, no le marquen ni a la posición. Nada, ustedes se me quedan sentados. ¿Dónde es la salida de emergencia? Aquí, escaleras aquí, en qué piso están aquí. ¿Cuántos pisos son? Pum, 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 Mandaron como a 10 operativos por piso. Y como a los 10, 15 minutos bajan del área común dos operativos con este cuate, el turco, que la noche anterior habíamos estado en la misma mesa del antro, agarrando fiesta, hablando de qué guapas chicas había en Barcelona. Lo estaban bajando esposado, amarrado a una patrulla fuera porque estaba acusado de ser terrorista. ¿qué? Y a la semana recibimos la noticia de que ya estaba en, en este en el bote porque había estado soltando bombas en el metro de Turquía.
2: No es cierto. Uh -huh. La noche anterior habías estado echando... La noche anterior con yo había estado abrazado con él
4: tomándonos fotos mientras bebíamos champaña. No es cierto. Uh -huh. ¿Qué aprendiste de esto? ¿No tomes champaña con turcos? <risa> <risa> no. Eh, no sabes, no no sabes qué onda. No sabes. Y eso en Europa hay una, hay una ley de Interpol. Cualquier persona que se queda en un hostal... Tiene que presentar una identificación oficial. Y usualmente unas personas de ese perfil. Eh, si la pasas por la computadora. El, el, la identificación.
3: Aparece alguna alerta? aparece la alerta.
4: Y llega inmediatamente al Interpol. El problema es que él tiene un pasaporte falso. Pasaporte falso de alta calidad. O sea, pasó por el sistema todo. Y se tardó en, en dar la luz el alias. Entonces... Estuvo un rato a sus anchas y un, un tipo muy carismático muy agradable muy chistoso divertido nunca te
2: imaginarías que acaba de soltar una bomba a mitad de un metro no sabes con quién estás tratando. no sabes tratando, con quién estás tratando los viajes hay que y hablando de turcos de Turquía el Ramadán
3: sí fíjate que el el tercer punto eh, que quería compartirles o la tercera enseñanza que a mí me ha traído el tema de los viajes ha sido el que somos una misma humanidad. Y voy a hacer tres microhistorias para, para, para señalarlo y voy a terminar en Turquía. Eh, la primera es en Israel, ¿no? Ustedes eh, sabrán el conflicto que existe político en Israel, con, pol, conflicto político territorial entre Palestina y... Y Israel eh, y me tocó hace unos eh, meses, bueno el año pasado cuando estuve ahí eh, convivir eh, con, bueno yo vivía, eh, tenía como rumi a, un, a una persona de Palestina o un árabe eh, y una ocasión eh, cené o me tocó cenar con ese árabe y con una chica eh, rusa judía que, que llegó con nosotros. Eh, cuando estuvimos ahí, bueno, me, me preguntaron que yo qué hacía en Israel y demás Y estuvimos platicando, les expliqué que estaba haciendo un doctorado Y que pues estaba haciendo una estancia académica que tenía que ver con, con ética Y que tenía que ver con la importancia del diálogo y la cercanía ¿no? eh, eh, Continuamos platicando y ambos me dijeron que aunque pues habían nacido el chico árabe y la chica judía que no creían en Dios y decía cómo creer en un Dios que genera este tipo de conflictos. ¿no? La chica judía nos platicaba que ella había vivido en Rusia y que en Rusia le había tocado ser víctima de, de discriminación por ser judía. Y bueno, el chico árabe palestino nos platicaba que él también en, en su propia tierra vivía constantemente con ese sentimiento de sentirse menos, de sentirse visto como alguien inferior, ¿no? Eh, me quedé con una sensación de, de pesadez, eh, pero a las dos semanas me tocó ir a una cena en donde había otra vez, en este caso los dos eran hombres, pero un judío eh, y un palestino, un árabe, y. Eh, los dos eran roomies y eran súper amigos. Eh, ambos estaban divorciados y estábamos hablando de amores y desamores porque estábamos con un amigo que acababa de tener un problema con, con su pareja. Entonces pasamos toda la noche platicando de una forma impresionante, increíble, con una... Cercané con una empatía que me hizo recordar que independientemente de los conflictos independientemente de las etiquetas, existe la posibilidad de que como seres humanos nos veamos como eso, como seres humanos. Estos dos hombres, ambos estaban divorciados, compartían, por así decirlo, eh, una situación que los hacía sentir una empatía entre ellos y era evidente que tenían una relación eh, muy padre, a pesar de que uno era... Eh, judío y el otro era palestino, ¿no? eh, Esto me lleva a la tercer microhistoria que quería eh, mencionar, ¿no? Eh, estuve en Turquía en época de Ramadán. Ramadán es, es una fiesta musulmana eh, que lleva a que en, en época de Ramadán los negocios y todo cierren temprano y se se acostumbra que las personas no comen durante el día hasta la noche, hasta la puesta del sol y ahí comen y tienden a comer en comunidad. Eh, me estaba quedando en un hostal y el hostal justo eh, una de las noches en la que me quedé eh, hicieron una cena de ramadán y nos juntamos las personas que estábamos en, en, en ese hotel. Eh, si no mal recuerdo eran 14 nacionalizadas, nacionalidades en el, en el, en el hostal eh, Éramos como 20 personas y pasamos una noche, tal vez la noche para mí más interesante que he tenido en mi vida. Eh, recuerdo haber platicado con las personas de ahí al principio con esa sensación de particularmente recuerdo una chica que era de Irán, un chavo que era colombiano pero vivía en España y una chica española que fueron con quienes más platiqué pero la primera sensación de, de, de sentir que estás con personas de culturas y de tradiciones y de contextos muy diferentes, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando la noche, la sensación de separación, la sensación de diferencia, la sensación de decir, este chico es de Irán, eh, y todos los prejuicios que vienen cuando piensas en, en Irán, y conforme fue pasando la noche... Te vas dando cuenta que somos una misma humanidad, que seas de Palestina o de Israel, seas de Irán, de España, de Colombia, de México. Al final somos seres humanos que traemos los mismos temas detrás, ¿no? Oye, te divorciaste. Oye, eh, ¿qué piensas del amor? Oye, ¿qué onda con la crisis existencial que te tiene aquí dando un viaje para tratar de encontrarte? O sea, independientemente de los distintos contextos, somos seres humanos que tenemos tanto en común... Y eso te lo da viajar, ¿no? A veces uno escucha las noticias y dice, no, que Irán, y que la guerra, y que Estados Unidos, y que las bombas, y que los conflictos, y uno piensa que son extraterrestres o alguna situación así, y cuando cruzas esa pequeña línea en donde aparece la etiqueta de decir es de Irán, o es musulmán, o es judío, o es cristiano, o es ateo, o es negrito, o amarillo, o blanco. Por cierto, la, la historia del negrito y del amarillo.
2: Este, El amarillo de los Simpsons. Okay. Eh,
3: sí, o sea, llegan este, estas, estas cosas superficiales que a veces nos hacen suponer
2: que estamos lejos. Bueno, pero para atravesar esa línea tienes que ir a mostrarte vulnerable, sí. ¿no? No es de que sí. vas y le pides una foto. Sí, no, y de hecho, fíjate, es probable que si en, en
3: ese momento no hubiera sucedido el tema de que el hostal organizó esa cena, probablemente, yo, yo ese ese día ya había conocido al chico colombiano, habíamos eh, hecho un tour ese día, probablemente hubiera conocido a ese chico colombiano que precisamente a lo mejor por tener en común el idioma y ciertos rasgos culturales, pues nos sentíamos cómodos, ¿no? Gracias a que se dio esa cena, nos abrimos a, a conocer a los otros, ¿no? Y, y ahí estaban, bueno, iba a decir, estábamos los latinos en, tratando de enseñar a bailar a, las que no, a los que no son latinos, pero como no sé mucho bailar, a mí también me estaban tratando de enseñar, pero ahí estábamos compartiendo lo que unos tenemos en contraste de lo que los otros no tienen y que a veces nos cuesta cruzar esa línea, ¿no? O sea, eh, te digo, es, esta sensación a veces de que fueran extraterrestres, como que son otra cosa y entonces mejor no te acerques porque quién sabe qué puedan ser, ¿no? Terroristas no dejarás, a lo mejor.
2: No me dejarás mentir, pero en, en fue en San Petersburgo, cuando estábamos comprando los últimos souvenirs de Rusia, que le estábamos diciendo a la chava que nos atendía eh, no te acuerdas que yo le estaba aventando de las dos, tres palabras que ya sabíamos decir, y mierda, luego mierda. Eh, es pasiva viviendo, y, y, no sé, y, y luego personajes, de que de que Stalin, Lenin, y, sí. y le preguntamos de eh, Anastasia sí. y nos empezó a decir de que, oye, pero es que este Anastasia aquí ni la pelamos, eso es un tema de Disney bla, 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 bla. y ahí fue el cúmulo ahí terminamos de hilar eh, y le preguntamos Oye, ¿por qué son tan buena onda? Porque ya no se había pasado Toda nuestra experiencia en Rusia Las dos semanas Dos semanas, ¿verdad? Estuvimos, sí, sorprendidos Fue pues, sorprendidos de que eh, Un exceso de bondad y, y la chava nos dijo Oye, es que Dice, así somos Siempre hemos sido así Lo que pasa es que Ustedes se han comprado La película Que Estados Unidos Les ha contado Todo este tiempo, ¿no? Sí Y ahí nos cayó el veinte De que habíamos sido víctimas de, de, de una propaganda Que tuvo su origen En la Guerra Fría Bla, 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 sí. bla, bla cuando los rusos son las personas más amables que yo he conocido en línea, ¿te acuerdas cómo nos cayó el 20? Sí. Pero es una línea que cortamos a través de, de estarle buscando, ¿no? De estarle Sí. Buscando.
4: Sí. A mí, fíjate que eso que cuentas ahorita y lo que cuentas tú, es algo que yo siento que a mí me tomó mucho por sorpresa en el hostal y siento que es un ambiente que te da el hostal que permite esta convivencia sin más allá de los prejuicios, ¿no? Okay. Eh... Porque sí me ha tocado que a donde viajas Ciertos estereotipos Son comprobados Me tocó ir a Estados Unidos una vez es Cada vez que voy a Estados Unidos Que no es en la frontera Si paso de Texas para arriba A donde vaya, de dónde eres, México Ay, es que no te ves mexicano Perdón por no Traer mi sombrero y mis balas en el pecho güey. O sea, que es un mexicano Tengo que cargar con mis tacos Con las tu quesadillas sárape, Tu sárape. Te lo juro, y el burro, o sea, cada vez que voy a Estados Unidos, alguien me lo dice. Es que hablas bien inglés, es que no, no te ves mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo se ve un mexicano? Tú no mexicano te ves gringo. pero Como yo.
2: <risa> no, y en Nepal? En, 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 en Nepal me decían que yo era un nepalí. En sea. China, ¿te acuerdas? No, pero que en China, los, China los era el contraste. Los sí. niños que te pedían fotos. Sí,
3: en, en China y en Rusia, o sea, dos veces se me acercaron. Digo, En China yo creo que era... En Rusia habíamos de todos, ¿no? Pero sí, sí, me tocó en Rusia que se me acercó uno, una, un niño güerito con su mamá que se podía tomar una foto conmigo. Yo así que,
2: pero ¿por qué? ¿O qué? Pues me veían de color. ¿no? en China, cuando te pidieron unas selfies, sí. Que se te hacían los ojos grandes en sí, la aplicación.
3: Sí, sí, sí. Eh, no, en, en China, primero la, la niña, ¿no? Una niña que de repente se me acerca y me jala y yo la volteo a ver. Y volteó a ver a los papás y así como que si me podían tomar una foto con la niña. Y la niña me agarró así la mano como diciendo este niño de África o no sé qué, porque... Te, quería, te Pero, querían adoptar. Sí, o sea, eh, digo, el, el, el tema de lo diferente, ¿no? Eh, y es algo muy bonito. Y en Rusia, eh, perdón, en Japón también, perdón, en China, cuando cuando sí, o sea, tomaban las selfies y, y venían con un filtro en donde a todos se nos hacían los ojos grandes, ¿no? Y, y nos daba esa curiosidad de decir cómo... Ahorita acabo de decir que todos somos una misma humanidad, ¿no? Pero cómo los contextos y los tiempos terminan por generar diferentes matices de esa misma humanidad, ¿no?
4: Y pues así como aquí tenemos el filtro de Instagram que nos hace más blancos. ¡Ah, caray! ¿Cuál, cuál es ese?
2: ¿Sí? <risa> <risa> Tú te vas a seguir viendo como beige. <risa> bueno, ya, para, para ir cerrando, que ya llevamos más de una hora diez... Tenemos estas pláticas o esta serie de pláticas porque queremos promover eh, las experiencias genuinas, ¿no? Que no son eh, implantadas o, o que no por influencias o que no las sigamos como, como borreros. Cuéntanos, Chava, ese approach de lo contrario, los viajes que están promoviendo el tipo, lo que ha venido a cambiar Instagram... Eh, lo que nos estamos perdiendo, y bueno, afecta o no afecta el tener esto del, del, del smartphone, la red social. No,
4: de que afecta, afecta, eso es innegable. Que afecte positivo o negativamente depende de, depende de ti. Yo creo que hay dos claves para los viajes. Eh, y como te contaste hace rato, a Nocle tocó vivir esto conmigo un poco cuando fuimos a Colombia. Pero para mí, las dos claves son: no dependas de tu celular que sufrimos. Se nos acaba la pila del celular en un viaje. Muertos. Y horrible. ¿Y por qué es horrible? Porque te sientes inútil. Te sale pero lo inútil. Qué? O te
3: sientes vulnerable. Porque es una zona que no conoces.
4: Nah, pero nadie que conozco se siente vulnerable por eso. Más bien es el... Es que con qué voy a tomar fotos. Es que mi selfie. Y es que... Y te vas de viaje y tomas... ¿Qué quieres? Unas 500 fotos. Y usas tres. Y luego el resto las metes en un disco duro. Y 10 años después te las topas. Las ves una vez... Le dices a alguno de tus amigos de que, ¡güey! Me tope las fotos y nadie se las manda nunca porque a mitad de las fotos están horribles y son demasiadas. Entonces no. Y lo que decía, a ¿no? A lo
3: mejor las fotos de esos lugares están en mm -hmm. internet mejores. Sí,
4: hombre, las fotos que yo, te y yo nos tomamos en Colombia, la mitad están borrosas, la otra mitad no se pueden subir.
2: Oye, es un Enoch, chiste...
4: Enoch bailó sin es un camisa chiste,
2: es un chiste racista pero con, con Pipo con cada que vea un chino, un amigo que tenemos que te vamos a invitar aquí a contar los viajes cada que veía a un chino tomarse foto en Rusia o no sé qué decía oye, exacto, ¿por qué se toma una foto? se puede ir a buscar una foto de un chino en el mismo lugar, hay mil en Google y pasa por el mismo <ríe> o sea, fue una cápsula de chiste que ya luego lo invitaremos a que lo cuente, pero bueno, te interrumpo. ¿A lo que hoy es no dependas del celular. No,
4: o sea, si se te acaba la piel, no importa. Tú tienes que poder seguir disfrutando de tu viaje con o sin celular. No va a haber fotos. No, al día siguiente te tomas otras fotos en otros lados. Pero tú te la tienes que poder pasar bien sin eso. Y la otra clave para mí siempre es la gente. O sea, en el hostal, en, en la calle, en, en el, el bar, avión, wey? en el avión. Claro, o sea, mi familia tiene una, una gran amiga familia. De, de, de Madrid que mi papá conoció en un viaje random porque la señora venía con un sobrepeso porque se llevó unas sartenes de aquí de México. Entonces, hicieron amigos en el avión y se bajan y le dicen a tu maleta? Y él, no, pues es que vengo de vengo de negocio y di vuelta. Ah, bueno, entonces tú, tú pasa esta por adultos. Ah, <risas> Hizo que mi papá pasara la maleta llena de, de, de sartenes. Entonces, claro, en donde estés puedes hacer amigos. Y esa gente que conoces localmente, o ni siquiera local, o sea, en el hostal, toda la gente que conociera de otros lugares, pero te va a sorprender, te va a aportar a tu vida. En el hostal, uno de los grupos que me sorprendió fueron los polacos. Yo a los polacos me los imaginaba como los rusos. Duros. Fríos, duros y borrachos, sí, ¿no? Es que a ellos también les ha ido sí. mal. Bueno, habíamos sí. platicar. Ya este grupo, venían grupos de repente a ver los partidos de Barcelona. Y llegaban... 30 polacos que se quedan en el hostal y sí tomaban todo el santo día vodka,
3: no tamarindo,
4: no tamarindo vodka, vodka en un shot todo el santo día, 12 de la mañana o 12 del día a una de la mañana. sacaron una guitarra, platicaban los niños de 13 años tomando vodka también y no hacían un desmadre. güey Se quedan ahí sentados, te invitaban a te con ellos y platicar el otro de uno de ellos que conocí hace cinco años y agarramos la peda una vez en el hostal con vodka muy tranquila me acaba de escribir. Voy de regreso a Barcelona con mi novia. ¿Dónde me recomiendas que le pueda dar anillo? Ah. No he hablado con él en cinco años. ¿Con y pensó en mí para eso. Por... Y le pregunté, que uy, ¿cómo te acordaste de mí? Pues es que. Yo había conocí mucha gente allá, pero tú te sentaste con nosotros a platicar y tomar vodka. No a la selfie nada más. Y Gracias vaya. al tequila por entrenarme. O sea, tomar vodka straight con polacos es otro nivel. No lo vuelvo a hacer. Pero. Es una experiencia padrísima y hoy en día las redes sociales nos han empujado, nos han forzado a viajar y vea los lugares donde te puedes tomar la mejor foto. Y cuando viajas, mucha gente se busca él. Cuáles son los lugares más fotogénicos de este de esta ciudad?
2: Sí, De hecho, los los, eh, los search de Google es de que lugares más instagramables de Nueva York. O sea, o sea ya nadie, ya nadie
4: va por la experiencia que es el museo metropolitano. Van Uf. por la foto. Van por el Instagram. Van por los likes. Entonces. Se hace el check. Y sí. Vámonos. Y hay que dejarse de eso. Ahorita acaba de haber un grupo. De influencers. Entre comillas aquí. Regias. Que se fueron de viaje a Cuba. No sé si te lo supiste. Cuéntanos. Se fueron. No sé cuántas eran. Ocho influencers aquí. Regias mujeres. Eh, que usualmente se dedican al lifestyle. Es que ve la ropa que usa mi bebé. Es que yo con mi esposo. Es que bla, bla, bla. Su lifestyle. No aportan. <risa> salud. No aportan absolutamente nada de valor a la vida. No hacen contenido más que. Compra ropa, mira la foto, mira mi producto, mira el, mira el maquillaje, ¿no?
2: No te aportan nada a tus nada. días.
4: Entonces se van a ir a Cuba. Y en lugar de irse a Cuba de Grupo de Amigas Fiesta, lo primero que hicieron fue acercarse con marcas, con paquetes carísimos, de aproximadamente 50 mil pesos por dos fotos. Para subsidiar su viaje a Cuba. Es en serio. Y luego llegan a Cuba... Y lo que hacen es lo más humillante del mundo. Llegan y foto con los niños negritos en la calle. Porque miren qué precioso está con su sonrisa. Su sonrisa está bonita porque contrasta con su cara negra, güey. Como en Enoch. <risa> <risa> o sea, no es en mala onda. No tiene nada en sí, contra del niño. Como de que, ¿cómo, Pero, ¿cómo pueden estar oye, felices a pesar de su situación. te tomas foto con tu sobrino. Te tomas foto con tu ahijado. Te tomas foto con el hijo de tu amiga. Va no agarrarías aquí en México un niño random de la calle para tomarte una foto. ¿Por qué lo haces en Cuba? ¿Por qué sí cuando es negrito? ¿Por qué sí cuando se ve la diferencia? ¿Por qué sí cuando te ves linda? Tú miren qué bonitos los niños de acá. No, es ridículo.
3: No, oh, y que lo quieres vender.
4: Exacto. Porque o sea, acto seguido. Primero la foto con los niños. Eso es lo que viene a rematar. Y luego van a comer. No sé qué es. La verdad no sé qué comen en Cuba. Nunca he ido yo. Ropa Pero vieja. Van, van a comer. Y luego es con todas las cocineras de, del puestecito de la calle, vénganse para una foto. ¿Por qué? No, no vas aquí a Morelia y te tomas fotos con el taquero de la calle. No vas ni siquiera a Colombia a tomarte fotos con el de las arepas, porque se parece, está igual a ti. Porque sí con el negro de Cuba? Porque sí con la señora que está con la ropa rota y ustedes en sus outfits comprados solamente para el viaje, que luego van a tirar a la basura o revender? ¿Por qué foto con esas señoras? ¿Por qué foto con esos niños en la calle? Y luego el video, no sé si se los mandé, pero una de estas chavas graba un video dándole un producto de maquillaje a una de las señoras de la calle con uno de los productos que la están patrocinando su viaje. Entonces, es que ella me acaba de preguntar que si le puedo regalar algo, un lipstick. No te preguntó. No eres relevante en Cuba, eres relevante en Monterrey. La cubana esa no te conoce. Entonces, no es cierto. Te la agarraste en la calle, ven y te regalo un producto de maquillaje. Y es que, me pidió un lipstick, pero yo tengo algo mejor. Miren, chicos, compren esto, que es padrísimo. Y se lo va a dar, y abracito y foto y video, porque me están pagando 60 mil pesos por hacer eso. Y entonces humilla una señora diciendo es que ella me está pidiendo que le regale. Y es que miren qué linda soy. Y luego abajo, para acabarla de chingar, perdón mi vocabulario, en el video ponen texto. Si ustedes vienen a Cuba, traigan cosas para regalar. No, o sea, no no podemos vivir y usar a la gente y humillar a la raza humana en base a mi cuenta de Instagram.
2: Definitivamente y en, en ese tema de las... Perdón. Y
4: estos, perdón,
2: y estas personas que, que son ahora tan relevantes en nuestra sociedad.
4: Tan influyentes. Tan influyentes, van, hacen estas acciones. ¿Y qué es lo que genera? Que todas las personas que la ahora van época, a Cuba... A lo que van es a tomarme la foto con la señora que me hizo la comida. Voy a tomar foto con los niños que van a la calle, que quieren dulces. Y déjame les regalo moneditas porque así brincan y felices para la foto. Van a Colombia. Ahora, a Colo Yo me fui con Enoca a Colombia hace ¿cuánto fue? Seis años?
3: 2015.
4: 2015, cuatro. cuatro años. Nos fuimos a Colombia juntos. Un viaje padrísimo. Apenas estaba empezando a ponerse de moda porque entraron estas promociones de vuelos. Ahorita ya está súper... Sí, o sea, ya todos están yendo a Colombia. Y acaban, van a foto con tal, a foto con esto. Y no les digo no se tomen fotos, pero no viajen por la foto. Viajen por la historia, viajen por la comunidad, viajen por lo, lo interesante que es el mundo, esta conexión mundial. Lo sí, mencionaba bueno. Enoch. Enoch extrañaba la comida. Y lo dijimos, la comida mexicana es este patrimonio cultural de la humanidad. Pero es tan importante la comida mexicana ¿ustedes sabían que todos los chiles del mundo absolutamente todos vienen de México? no todos los chiles tailandeses los chiles japoneses todos los chiles del planeta de la India y todos todos no las especies los chiles todos los chiles vienen de México todos los chiles mundiales no tienen más de 200 años cuando empezó el comercio con y aquí se los llevaron
2: ajá se los llevaron cultivaron las nuevas especies pero todos los chiles vienen de aquí oye pero regresando al tema de, de las redes sociales el tampoco se trata de satanizarlas y hablando de los smartphones, yo me acuerdo muy clarito una de esa época en, en Italia, 2004, 2005. La primera vez que fui a Roma, yo era de llevar mapas eh, impresos. Uh -huh. Pues no, no había smartphones, ¿no? Eh, bueno, estaban apenas empezando los black Bears y todos, pero pues eran para los ricos, ¿no? Eh, de para el hombre de oficina. Sí, yo, de hecho yo tengo los, eh, los mapas ahí, los los coleccioné. Y me acuerdo que, que yo iba caminando a las a la orillas del río Siena, se llama el de, el de Roma, y camine, y caminé y no encontraba, y no encontraba, y me dieron, este, Siena es el de París, ¿verdad? El de París, sí. Sí, el río, bueno, ahorita buscamos cómo se llama el de Roma. El Tiber? El Tíber. Sí, ¿no? El Tíber en italiano, sí. Uh -huh. el, iba caminando y me dieron, me dio la noche, iba yo para atrás y para adelante y paré en un en un, este, en un vecindario así medio, medio peligroso. Eh, a, lo que hice fue agarrar un, un metro a la estación central y de ahí irme a, a mi destino. ¿Qué fue? Que yo estuve caminando todas esas horas del otro lado del río. O sea, por el, mi sentido de ubicación. O sea, estaba yo del otro lado. Lo único que yo tenía que hacer era tomar un puente para seguir caminando. ¿no? Y soy muy malo para ubicarme. ¿no? Los smartphones han venido a solucionar ese tipo de cosas. Que me pasa, no me ha vuelto a pasar nada similar desde la era del Google Map. O sea, no es por satanizar la tecnología. Es que nada,
4: ¿no? nada, nada, nada se debe satanizar. Lo que está mal es la dependencia de una cosa. El alcohol. El alcohol por sí mismo, por sí solo... No es algo intrínsecamente malo. El abuso del alcohol lo es. Entonces, cuando dependes de algo para obtener placer, es donde está mal. Cuando dependes de la foto para que tu viaje haya valido la pena, no estás entendiendo el concepto del viaje. Totalmente. No estás aprovechando la
2: oportunidad que tienes enfrente. Incluso ese mismo concepto no estás sacándole jugo a la tecnología. Exacto porque tantas si cosas sirve que hacer o sea, el tema de los los restaurantes curados, ¿no? de, de, de que ya están seleccionados por la gente, claro, o, sea, o
3: inclusive el, el comunicarte, ¿no? Me, me acuerdo mucho de que ahí andábamos con el celular, el traductor, con los taxistas, con... Que nadie habla inglés, y, entonces... Y, y no solo por un tema de decir, llévame aquí, ¿no? Sino inclusive por poder platicar con esa persona, ¿no? De poderle preguntar qué opina de Putin. Traían ¿vale? el,
2: el Google mm. Translate, sí, Y lo decían en audio, sí. de, que, ¿de dónde son? Y ya te lo ponían. Y, claro, sí. es buenísimo.
3: A, a, acá y el tema no es moralista no no es un tema de decir no no te tomes el no para nada no yo creo que el, el objetivo de, de, de esta plática puede uno de los objetivos puede ser el, el simplemente abrir el panorama a que hay una riqueza de experiencias mm -hmm. esperando a la
2: vuelta de un viaje historias impresionante ¿No? exactamente ¿no? Que, cómo empezaste el, el, la metáfora esa del libro y las historias si el mundo es un libro aquellos
4: que no viajan solamente leen una página
3: y fíjate eh, respecto a eso yo quiero hacer un comentario ¿no? muchas personas yo no soy nunca he sido una persona de dinero vengo de un hogar eh, bastante humilde y me decían es que cómo le has hecho para viajar tanto ¿no? y, y a veces no nos damos cuenta cuánto dinero no gastamos en banalidades eh, nos vamos un fin de semana y comes o cenas o te vas de antro y si ahorraras ese dinero o queremos traer siempre el carro de último modelo eh, mucha gente cuando me decía de este viaje que cómo le había hecho pues simplemente le decía mira, digo, ahorita ya cambié de carro pero en, en, en ese momento traía un carro con 10 años casi con él eh, si yo hubiera cambiado ese carro a los 5 años el Jetta, eh, el, Jetta el, tenía, el año pasado tenía casi 10 años con él <risa> este y no lo había cambiado y no lo había cambiado no o sea para poder yo hacer ese viaje pues tuve que no cambiar el carro en apenas lo cambié este año
2: sí, yo al día a todos mis amigos está de pasar a ti todos están casados con casas y todo, yo no tengo casas exactamente exactamente o sea mi inversión ha sido viajes sí, sí, sí. experiencias y hay un momento y historias para todo y
3: hay un momento para todo llega un momento en donde pues, ya a lo mejor vas a querer comprar Tampoco una casa te pases ¿no? de pero pero a lo que voy es que quien lo quiera hacer es cosa de que haga un examen de conciencia y decir si realmente lo quiere hacer. Yo he visto ahora en estas páginas que anuncian vuelos baratos que con 10 mil pesos agarras un vuelo redondo a Europa y estando en Europa y encontrando hostales baratos y buscando dónde comer barato es posible de que es posible es posible para el promedio. De una persona que tiene un trabajo fijo aquí en, en una ciudad como no, Monterrey. que te transforma. Y ahora,
4: ahora viene más barato. Ya viene lo de los el Emiratos.
2: Los Emiratos. Ah, sí. Que vienen aquí a... Que ya hay vuelo directo de el, España a México. Y ya les están haciendo bronca, ¿no? En México. entonces pues que, es que viene... No sé quién les o sea,
4: el, el... Perdón, ¿cómo se habla? El aeropuerto. No, la no, aerolínea. no. Los aviones. El, el, la primera clase de Aeroméxico... Son los asientos estándar de los seminatos en el vuelo más barato. Y los vuelos vienen Parre. aparte como al 60% de, del precio del de la México. O sea. a... Sí, les va a comer
2: el mercado. ¿En qué cambia eh, el viajar? Digo, para poner términos filosóficos, eh, pragmáticos, ya para ir cerrando, esa es mi última colaboración que cuando ahora cada vez que estoy comiendo una lasaña, unos tortellini, una pizza entiendo la cultura un poco, un esbozo, no por encima eh, de una cultura eh, milenaria, no italiana, de lo que para lo que ellos significa esa pasta hecha a mano, esa salsa que fue cuidada, que fue seleccionada de cada tomate eh, es algo, no, de, de empiezas a Regresando a lo que hablábamos la vez pasada A resignificar la realidad ¿no? La comida, los objetos, la música La gente, no, las personas Y las historias Están por encima por encima de todo ¿no? Chava, tu última colaboración Para despedirnos Tu felicidad No depende de tu tecnología
4: Disfruten la vida chavos y Si no. te pierdes hay mapas a papel Y si te quieres comunicar Tú para viajar necesitas Cuatro palabras hola, bye, comida y salud y adiós
2: Enoch.
3: Eh, haciendo relación con lo que comenté de, de los Himalayas cuando salgas a viajar, acuérdate de apagar la luz de ir un poquito más allá de lo que te has imaginado de las expectativas desconecta eso y sorpréndete
2: porque viajar no es como lo pintan los influencers. Digo una no, vez más la frase ya vamos para libro. Si el...
4: <ríe> ya le gustó, ya le gustó. Si la vida es un libro,
2: los que no viajan leen solamente una, una página. Muchas gracias, chava en y hasta la próxima.